0: Guten Abend, liebe Hörer der Sendung Quellgrund. Wer kerklich sät, wird auch kärglich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Der zweite Teil dieses Spruches stammt aus dem zweiten Korintherbrief. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten und trifft in besonderer Weise auf die heilige Therese von Lisieux zu. Mit nur 24 Jahren hat die Karmelitin von Lisieux das irdische Dasein beendet. Genau genommen, es war der 30. September 1897. Und sie hat eine lange, leuchtende Spur hinterlassen, die vielen Menschen auch heute noch, geistliche Orientierung gibt. Und die ganz im Verborgenen lebende Karmelitin wurde nach ihrem Tod bald heilig gesprochen, zur Patronin der Weltmission ernannt und 100 Jahre nach ihrem Tod zur Kirchenlehrerin erhoben. Das heißt, das, was sie durch ihr Leben gelehrt und gewirkt hat, wurde zu einem verlässlichen Grund für das Leben vieler Generationen von Christen, die sich von ihren Erkenntnissen haben leiden lassen und es noch tun. Es gibt eine große Anzahl von kirchlichen Gruppierungen weltweit, angeblich über 1400, darunter geistliche Gemeinschaften, apostolische Gruppen oder auch Gebetskreise in aller Welt, deren Patronin die Therese von Lisieux ist. Auch das Säkularinstitut notre dame Vie, zu dem ich gehöre, hat Therese von Lisieux besonders in diesem Jahr als Patronin. Kurz vor ihrem Tod spricht sie von ihrer Sendung nach dem Tod im ewigen Leben. Und ruft aus, ja, ich möchte meinen Himmel damit verbringen, auf Erden Gutes zu tun. An anderer Stelle sagt sie, der liebe Gott würde mir den Wunsch, nach meinem Tod auf Erden Gutes zu tun, gar nicht eingeben, wenn er ihn nicht verwirklichen wollte. Gutes Tun, Gutes Säen. Obwohl Thereses Berufung eine rein kontemplative war, bringt sie für Christen, die mitten in der Welt leben, wesentliche Wahrheiten für die Gestaltung des christlichen und geistlichen Lebens ans Licht. Und wer schon einmal was über den, ihren geistlichen Weg man, oder auch den kleinen Weg, wie man ihn nennt, gehört hat, und mehr darüber in ihrer Selbstbiografie erfahren will, mag vielleicht zunächst etwas enttäuscht darüber sein, wenn er dieses Buch zum ersten Mal in der Hand hält. Denn darin werden größtenteils ihre Kindheits- und Jugenderinnerungen wachgerufen, die weder aufregend noch spannend geschrieben sind. Dazu kommt noch der recht blumige Schreibstil, der Zeit, der unseren modernen, aufgeklärten Geist nicht unbedingt entspricht. 1895 begann Schwester Teresa, Therese im Karmel von Lisieux ihre Aufzeichnungen. Und auch von einer Erläuterung, geschweige denn Abhandlung über den sogenannten kleinen Weg, ist in ihrer Selbstbiografie wenig zu finden. Man ist vielleicht sogar versucht, nach dem Lesen einiger Seiten dieses Buch beiseite zu legen, in der Meinung, wenig entnehmen zu können, was einem weiterhelfen würde. Auch mir selbst ist es zunächst so ergangen, als ich in meinen jungen Jahren dieses Buch geschenkt bekommen habe und darin gelesen habe. Heute ist es mir eine wichtige Lektüre, in der ich immer wieder Neues entdecken darf. Und schon Ende des 19. Jahrhunderts waren Millionen von Männern, Frauen aller Sprachen, Rassen, Schichten zunächst zutiefst beeindruckt von dieser Selbstbiografie. Und sie hat über Jahrhunderte, über ein Jahrhundert hinaus viel Gutes in den Seelen gewirkt. Dafür gibt es zahllose Zeugnisse. Eines davon möchte ich Ihnen vorlesen. Ein französischer Seelsorgerpriester aus Lyon schrieb zum Moment der Erhebung zur Kirchenlehrerin. Es gibt kaum Tage, wo ich nicht alle Arten von Menschen in die Schule von Therese von Lisieux schicke, dank ihrer Schriften und dessen, was über sie geschrieben wurde. Das reicht von der Prost bis zum jungen Mädchen, das auf der Suche nach dem Ordensleben ist. Vom Priester, der infolge einer traurigen Vergangenheit zum Landstreicher geworden ist, bis zum ehemaligen Generaldirektor, der im Ruhestand eingesteht, dass er am wahren Leben vorbeigelaufen ist. Von der Familienmutter, die kaum Französisch lesen kann, die aber im Inneren begreift, was die heilige Therese gesagt hat, bis hin zum geschiedenen Vater, der eine Verzeihung fühlt, im besonderen Licht des barmherzigen Gottes der heiligen Therese. Zitat Ende Also, was ist eigentlich der Schlüssel zum Verständnis dieser Selbstbiografie? Die junge Autorin Therese stellt es selbst klar. Sie sagt, eigentlich will ich nicht mein Leben beschreiben, mein äußeres Leben, sondern die inneren Gnaden, die Gott mir geschenkt hat. Und das ist ausschlaggebend. Therese von Lisieux stellt keine theoretische Lehre vor, die man sich vielleicht erwartet, sondern die Geschichte ihrer eigenen Seele. Und diese ist selbstverständlich mit kleinen und großen Erlebnissen ihres kurzen Lebens verbunden. Aber nicht die äußeren Ereignisse sind der Schlüssel des Verständnisses, sondern das, was Gott in ihrem tiefsten Inneren durch die Erlebnisse, durch die Ereignisse gewirkt hat. Und die Selbstbiografie trägt mit Recht den Titel Geschichte einer Seele. Geschichte einer Seele. Man kann aber diese Geschichte einer Seele nicht verstehen, wenn man nicht auch das Leben der heiligen Therese kennt. Das eine ist mit dem anderen verbunden. Schauen wir nun auf ihr kurzes irdisches Leben, gerade mal 24 Jahre, unscheinbares Leben, 15 Jahre lebte sie in einer äußerst behüteten Familie und neun Jahre in einem abgeschiedenen Karmel, von der Welt abgeschiedenen Karmel. Zunächst möchte ich Ihren Blick auf Ihre Kindheit lenken. Da sehen wir ein zartes, schwaches, verletzbares und auch verletztes Kind. Als jüngste von neun Kindern, von denen vier schon im Kindesalter verstorben sind, bangen die Eltern um ihr Leben. Und die an Krebs erkrankte Mutter muss ihr Jüngstes für ein Jahr einer Amme anvertrauen. Diese frühkindliche Trennung von der Mutter sowie der frühe Tod der Mutter – Therese war gerade mal vier Jahre alt – hinterlassen in ihrer Seele Verwundungen und verändern Ihren im Grunde frohen Charakter. Sie wird ernsthaft krank. Eine Neurose, wie man damals das vielleicht noch nicht so definierte und die man sich auch nicht so recht erklären konnte, sucht sie heim und versetzt Vater und Schwestern in größte Sorge. Eine Krankheit, die Therese selbst als sehr merkwürdig beschreibt, Folgende Symptome mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, Gespenster sehen, die Kremassen schneiden, das Gefühl haben, nicht mehr Herr ihrer selbst zu sein. Und von diesem Übel erfährt Therese eine wunderbare Heilung. Zurück jedoch bleibt eine extreme Überempfindlichkeit die ihr fast bis zum 14. Lebensjahr zu schaffen macht. Ist weinerlich bis zum Exzess. Auch Skrupel verhaften sie. Und dazu kommt noch, sie wird von ihren Schwestern und von ihrem Vater auch verwöhnt. Jegliche Art von Hausarbeit erledigen die Schwestern, selbst das Kämmen der Haare der Jüngsten. Menschlich betrachtet wirkt Therese mit ihren knapp 14 Jahren nicht allzu lebenstauglich. Trotz ihrer Intelligenz geht sie sozusagen in der Regelschule. Die wenigen Jahre, die sie im Pensionat verbracht haben, waren für sie eine sehr leidvolle Zeit. Sie geht in der Regelschule unter und sie bekommt Privatunterricht. Der Vater kann es sich leisten. Aber sie wirkt immer wie ein Sensibelchen, das es schwer hat, in der normalen Welt zu bestehen. Sie selbst schreibt in Bezug auf eine Mitschülerin, die auf Thereses schulische Erfolge eifersüchtig war. In meiner schüchternen und empfindsamen Art wusste ich mich nicht zu wehren und begnügte mich damit, zu weinen ohne etwas zu sagen. Zitat Ende. Zudem versteht sie es nicht, mit anderen Kindern, gleichaltrigen Kindern zu spielen und leidet auch darunter, dem normalen Umgang mit Gleichaltrigen. Therese, eine Teenagerin mit seelischen Verletzungen, Charakterschwäche und... Am Ende ihres Lebens rückblickend gesteht sie sogar noch ein, ich habe mich noch nie wohlgefühlt in meinem Körper. Interessant, Phänomene, die man heute auch bei Heranwachsenden finden kann. Schwächelnde Gesundheit, Verwundungen, Kleinkindalter, neurotisch krankhafte Entwicklungen, Gefühl des Unwohlseins im eigenen Körper. Blickt man jetzt noch genauer auf Ihre Leistungen, die schulischen Leistungen in dieser Phase, sieht man, dass diese durchgemachte neurotische Störung auch gleichsam ihre Fähigkeiten lähmten. Mathematik bereiteten ihr große Schwierigkeiten. Aufsätze zu schreiben gelang ihr ja so ungefähr, aber mit einem gewissen kindlichen Einschlag wie bei einem Mädchen, das psychologisch gesehen ein wenig zurückgeblieben war. Andererseits, ihr Lebenskreis beschränkt sich hauptsächlich auf ihre Familie und nahe Verwandten und dieses familiäre Umfeld ist für sie ein echter Glücksfall. Nicht, dass es in ihrer Familie keine Leiterfahrungen gegeben hätte, schon allein der Tod der Mutter. Nicht nur für Therese, sondern auch für ihre Schwestern und ihren Vater. Aber in dieser Familie gibt es keine ernsthaften Familienkonflikte. Und das ist wirklich ein Glück, das nicht allen Kindern gegönnt ist. Der Umgang in der Familie Martin, Familienname Martin, ist ungewöhnlich harmonisch. Therese verehrt ihren Vater, was dieser mit einer tiefen Zuneigung zu seinem, ja, zur Jüngsten auch erwidert. Die älteren Schwestern ersetzen die Mutter, bemuttern sie, verwöhnen sie, bewahren das kleine Nesthäckchen vor den Gefahren der Welt. Nach menschlichen Ermessen hätte sie, ohne diese liebevolle und zugleich tiefe religiöse Umsorgen der Familie, es wohl sehr schwer gehabt, sich in der normalen Welt zu einer reifen, gesunden, ausgeglichenen Persönlichkeit zu entwickeln. Therese ist sich im Rückblick dessen, Wirklich bewusst und drückt es aber in einer sehr poetischen Sprache aus. Hören wir. Die arme kleine Blume, also ich ergänze jetzt das neunjährige Mädchen Therese, war gewöhnt gewesen, ihre schwachen Wurzeln in ein auserwähltes, eigens für sie gemachtes Erdreich zu senken. So erschien es ihr jetzt hart, unter Blumen jeglicher Art zu sehen, mit oft recht unzarten Wurzeln und genötigt zu sein, aus einem gewöhnlichen Boden den für ihr Dasein nötigen Saft zu ziehen. Ein Bild, Zitat Ende, ein Bild des geschützten und äußerst behüteten Rahmen ihrer Familie. Sie nennt es das eigens für sie gemachte Erdreich bot ihr die nötige Nahrung, sich innerlich und äußerlich zu entwickeln, in der Sprache Thereses, den nötigen Saft für ihr Dasein. Und die religiöse Erziehung, Frömmigkeit der Zeit, war hier in der Familie ein, von großer Bedeutung, also man betete viel, man brachte Opfer ähm, und das kannte sie schon von klein auf und das wurde ihr auch zuteil. Und auch das förderte ihre Seele, sich auf Gott auszurichten. Und zu Beginn ihrer Selbstbiografie erwähnt sie, dass, sie, dass es dem lieben Gott lebenlang gefiel, sie mit Liebe zu umgeben. Aber sie ist sich auch dessen bewusst, dass wenn sie nicht von tugendhaften Eltern, frommen Eltern erzogen worden wäre, so wäre sie vielleicht böse geworden oder wäre verloren gegangen. An anderer Stelle gesteht sie ein, da ich Eigenliebe, aber auch Liebe zum Guten besaß, genügte es, Sobald ich anfing, ernsthaft zu denken, dass man mir sagte, etwas sei nicht recht, damit mir die Lust verging, es mir ein zweites Mal sagen zu lassen. Also, was Therese auszeichnet, ist ein außergewöhnliches Maß an Empfänglichkeit, Empfindsamkeit auch, aber auch, eine Entschlossenheit für das Gute und das schon in ihrer frühen Kindheit. Der Tugend, die Tugend gewann Reiz für mich, schreibt sie an einer anderen Stelle. Beispielsweise auf den Spaziergängen, die ich mit Papa unternahm, ließ er mich gern den Armen, den wir begegneten, Almosen bringen. Auch ihr Entschluss, Klosterfrau zu werden, steht schon mit zwei Jahren fest, so notiert sie es zumindest rückblickend. Also die erste Lebensphase, bis zum 14. Lebensjahr etwa, ist allerdings auch eine Phase, in der sich Therese nicht gehen hat lassen, sondern sie hat auch an sich gearbeitet. Und arbeiten lassen. Aus ihrem Kinderglauben eines überbehüteten Kindes schält sich so nach und nach ihr ganz eigener geistlicher Weg heraus. Was ein normaler Mensch, durchschnittlicher Mensch würde ich sagen, im Laufe langer Jahre in geistlicher Vertiefung erreicht, das hat sie schon in einer ungewöhnlich kurzen Zeitspanne erlangt. In jedem menschlichen Leben gibt es Schwankungen, auf und ab gute und schlechte Phasen und dem Verarbeiten von möglichen Traumata in der Kindheit, psychischen Schwankungen, Krankheiten, Defiziten, Konflikten. Im Grunde müssen wir uns alle dem mehr oder weniger stellen. Wie ist die heilige Therese damit umgegangen? Aus ihrer Selbstbiografie lässt sich ablesen, dass sie sich ihrer Schwächen bewusst war. Sie nimmt sie so, wie sie waren und sie beweist ihren guten Willen im Kampf gegen ihre zum Beispiel charakterliche Schwäche, die sie unausstehlich machte, so sagt sie selbst. Sie, so nennt sie die Anstrengung, die sie macht, hebt ihren kleinen Fuß, um die erste Stufe zu erklimmen. Sie macht eine Anstrengung. Das ist schon mal ein Mittel für uns alle, menschlich gesehen natürlich auch, nicht nur geistlich gesehen, an sich anzustrengen. Schon als Kind ergreift sie weitere Mittel, Mittel, die uns Christen allen zur Verfügung steht. Sie liest in der Heiligen Schrift. Sie lässt sich nähren vom heiligen Wort Gottes. Sie sucht stille Zeiten des Gebetes. Und da beschreibt sie zum Beispiel, dass sie sich in einem leeren Zwischenraum zwischen Bett und Wand äh, einfand, um sich zurückzuziehen und dort an den lieben Gott zu denken. An anderer Stelle schreibt sie sogar, oft war das Gebet im Bett die Möglichkeit, ihre tiefsten Gedanken zu verrichten. Ich finde das sehr einträgsam ein Kind, das schon solche kleinen Mittel nutzt, um das Gute auf sich wirken zu lassen und dann später natürlich, ich komme ja noch darauf zu sprechen, dieses Gute mehr und mehr auszusehen. Aber sie weiß sich natürlich auch getragen von Menschen, die für sie beten. In der größten Not ihrer Krankheit wendet sie sich ingrünstig an die Mutter Gottes. Und sie findet einen tiefen Frieden in den Empfang der Sakramente, beichte Erstkommunion und Firmung. Wir sehen also Therese von Lisieux als ein junges Mädchen, geschwächt durch seelische Erschütterungen, Krankheiten, Leiden an sich selbst, aber auch gestärkt durch die liebevolle Sorge, erlangt durch Gottes Wirken, gelangt sie an einen Wendepunkt. Sie ist noch nicht ganz 14. Sie schreibt, Ich weiß nicht, wie ich mich im süßen Gedanken wiegen konnte, in den Karmel einzutreten, da ich noch so sehr in den Kinderschuhen steckte. Der liebe Gott musste ein kleines Wunder wirken, um mich in einem Augenblick wachsen zu lassen. Zitat Ende Und tatsächlich, Gott wirkte dieses Wunder in einer Nacht, Weihnachten, 1886. Einer Nacht spürte Therese, dass sie der Kindheit entwachsen war. Es handelte sich um kein spektakuläres äußeres Wunder, sondern um eines, das sich im tiefsten Inneren ansiedelte und zu einer Veränderung führte, die auch andere wahrnehmen konnten. Sie selbst spricht von der Gnade ihrer Bekehrung, ihrer vollständigen Bekehrung. In einem Augenblick hat Jesus vollbracht, was mir in zehnjähriger Anstrengung nicht gelungen war. Er begnügte sich mit meinem guten Willen, an dem es mir nicht fehlte. Ja, ich fühlte die Liebe in mein Herz einziehen, das Bedürfnis, mich selbst zu vergessen, um Freude zu machen. In einem Augenblick hat Jesus vollbracht, was mir in zehnjähriger Anstrengung nicht gelungen war. Er begnügte sich mit meinem guten Willen an dem es mir nicht fehlte. Ich fühlte die Liebe in mein Herz einziehen. Das Bedürfnis, mich selbst zu vergessen, um Freude zu machen. Was war geschehen? Theresa ist wie umgewandelt und mit einem Schlag reif geworden. Sie hat eine Gnade empfangen, die sehr tief ging. Sie war befreit von ihrer Überempfindlichkeit. Und sie war wieder ganz Herr ihrer selbst. Auch von den Skrupeln war sie befreit. Und nun begann sich auch ihr Geist zu entwickeln. Sie hatte einen großen Drang nach Wissen, Geschichte, Natur, Kunde. Das weckte ihr Interesse. Und so erwarb sie sich in wenigen Monaten mehr Kenntnisse als während der ganzen Schulzeit. Sie bezeugt von sich selbst, denn ich war groß geworden an Wuchs und vor allem an Gnade. Diese Formulierung erinnert mich irgendwie an Johannes den Täufer, über den im Lukas-Evangelium steht, das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark. Bei Therese war es auch so. Sie wurde stark, vorbereitet auf ihre eigentliche Sendung. Und sie erspürt im Tiefsten, wo ihre eigentliche Berufung war. Beim Betrachten eines Tages sieht sie den Gekreuzigten. Versteht, dass ihr geistiger Platz am Fuße des Kreuzes ist, um das Blut Christi zum Nutzen der Sünder, der sündigen Menschen aufzufangen. Und dieser ganz konkrete Ort wird der Karmelorden sein, den sich Therese unwiderstehlich gerufen fühlt, und zwar ohne großen zeitlichen Aufschub. In diesem Moment beginnt Therese reichlich Gutes auszusehen. Sie hat viel empfangen, das sie jetzt nun weitergeben kann. Und bei der Betrachtung des Kreuzes Christi entdeckt sie mehr und mehr die unendliche Liebe Christi, und hegt nur noch den einen Wunsch, diese Liebe den anderen Menschen zuteil werden zu lassen. Ein äußeres Ereignis soll dies bekräftigen. Sie liest in der Tageszeitung, dass ein dreifacher Mörder namens Branzini zum, Ver zum Tode verurteilt wurde. Der Verurteilte jedoch weist die Dienste des gefangenen Seelsorgers zurück. Therese ist erschüttert und zugleich von der Hoffnung getragen, dass Gottes erbarmende Liebe diesen Mann berührt. Und zusammen mit ihrer Schwester betet sie für diesen Verbrecher, bringt kleine Opfer, lässt durch die Vermittlung ihrer Schwester Messen für ihn lesen, ohne ihre Intention anzugeben. Und am Tag seiner Hinrichtung erfährt Therese aus der Zeitung, dass Concini bevor er seinen Kopf auf das Schafol legt, das Kruzifix, das der Priester ihm hinhält, dreimal küsste. Dieser Vorfall bestätigt etwas, was Therese in ihrer großen, empfindsamen Seele schon lange gespürt hat. Ihre Sehnsucht, in den Karmel einzutreten, dort zu beten und ihr Leben für die Sünder hinzugeben. Therese musste sich ihren vorzeitigen Eintritt in den Orden noch schwer erkaufen, denn von vielen Seiten gab es durchaus berechtigte Einwände. Aber 1888 tritt sie also mit 15 Jahren in den Karmel von Lisieux ein, in dem 26 Ordensfrauen leben. Ein lang ersehnter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Erstaunlich ist, dass sie trotz ihres jungen Alters in keine der beiden möglichen Versuchungen verfällt. Die eine besteht darin, sich ein anderes Leben zu erträumen, was nicht der Realität entspricht. Wäre es einer 15-Jährigen zu verübeln, mit frommen Idealvorstellungen und trügerischen Illusionen in das strenge Ordensleben einzutreten? Denn immerhin, sehen die Ansprüche des Ordenslebens Ende des 19. Jahrhunderts in einem harten Kontrast zu dem, was Therese in ihrem wohlbehüteten Leben, Familienleben gekannt hat. Emotionale Geborgenheit, Zuneigung. Nun wird sie mit der harten Realität eines strengen Lebens konfrontiert und sie stellt sich ihm ganz. Sie verfällt also nicht der falschen Illusion Gesteht geradezu, dass sie bei ihrem Eintritt in den Karmel keine einzige Illusion gehabt habe. Welch Reife und Realität sind, zeigt sich in solch einer Haltung. Die zweite Versuchung besteht darin, einer falschen Opfermentalität sozusagen zum Opfer zu fallen. Das heißt, sich außerordentlichen Buß, über, Bußübungen aufzuerlegen, die man zu dieser Zeit in Klöstern noch finden konnte. Therese sucht nicht das Leid, sondern sie stellt sich dem Leid, das das Leben mit sich bringt. Und das war für ihre empfindsame Seele nicht wenig. Sie verklärt auch nicht das Leid, sieht es nicht als Strafe Gottes, verdrängt es nicht, sucht weder Antworten noch Erklärungen. In dem Leid, das ihr widerfährt, sucht sie einzig und allein, das Vertrauen in die unendliche Liebe Gottes zu vertiefen. Nur dieses Vertrauen bringt sie geistlich voran. Sie schreibt, du weißt es, o oh mein Gott, nie habe ich mir etwas anderes gewünscht, als dich zu lieben. Deine Liebe umsorgte mich seit meiner Kindheit. Sie wuchs mit mir heran und nun ist sie ein Abgrund, dessen Tiefe ich nicht auszuloten vermag. Liebe zieht Liebe an. Gegen die passive Aufopferung oder einfach nur Hinnahme ihres Daseins setzt Therese das Vertrauen in die unergründliche Liebe Gottes. Und das verlangt ein aktives Annehmen des eigenen Lebens mit all den Herausforderungen, die das Leben bringen mag. Der Weg der heiligen Therese, der kleine Weg, ist ein Weg voller Vertrauen. Durch alle Angst, Grubel, Traurigkeit, was es sonst noch so gibt über das eigene Leben, geht sie den Weg voller Vertrauen in die Liebe Gottes dieser Weg besteht aus kleinen, unermüdlichen Akten des Glaubens, des Hoffens, des Liebens. Mit diesen kleinen Akten zählt Therese Gutes, reichlich Gutes. So sagt sie, man muss das Gute um sich herum säen. Und der Satz geht noch weiter, ohne sich zu beunruhigen, ob es wächst. An Leonie, ihrer leiblichen Schwester, schreibt sie, die kleinsten aus Liebe getanen Handlungen sind es, die Jesus Herz gewinnen. Jesus lässt sich durch die kleinsten Dinge fesseln. Ich habe kein anderes Mittel, ihm meine Liebe zu beweisen, als Blumen zu streuen. Das heißt, mit kein einzigen kleines Opfer möchte ich entgehen lassen. Keinen Blick, kein Wort. Ich will die Geringfügig die ringfügigsten Handlungen benutzen und sie aus Liebe tun. Was sagt das uns, die alltäglichen Dinge aus Liebe zu tun? Klingt einfach, ist es aber nicht unbedingt. Denn die allermeisten von uns leben ja nicht in der Abgeschiedenheit eines Klosters, sondern im Getriebe der Welt, eine Welt, die uns auf Trab hält, zeitliche Termine sind einzuhalten. Und man ist ja schon froh, wenn das Alltägliche, das von einem gefordert wird, gut über die Runde kommt, wenn man damit gut über die Runde kommt. Wie kann ich meine Handlungen so gestalten, dass sie aus Liebe zu Gott getan werden? Und da hilft uns der geistliche Ratschlag, den uns Therese gibt. Man muss das Gute um sich herum säen, ohne sich zu beunruhigen, ob es wächst. Eine Haltung, die eine wahre geistliche Haltung ist, die auch an das Gleichnis vom Samen denken lässt. Der Same, der Sämann sät und lässt die Saat wachsen. Gott ist es, der letztlich das Gute wirkt. Er verlangt unsere Mitarbeit, unsere Anstrengungen, unser Mittun. Aber sein Handeln ist im Grunde unabhängig von dem Unsrigen. Therese sagt uns, er ist es allein, der das Gute wirkt. In einem Gedicht, das Therese ähm, vor dem Heiligen, Allerheiligsten, also vor dem Tabernakel sozusagen, gedichtet hat, heißt Aus Liebe leben. Aus Liebe leben heißt, um nicht sich sorgen, von deiner Liebe nur will leben. Aus Liebe leben heißt, sich selber geben, erfüllen ohne Lohn der Pflicht heißt vergessen, nur für andere leben. Die Liebe gibt, sie zählt und rechnet nicht. Mit anderen Worten, gutes Tun heißt, gutes Aussehen, aus Liebe sehen alles, was wir tun, es mit Gottes Liebe tun, so kann das Gute wachsen und auch Frucht bringen. Und das wünsche ich Ihnen allen, dass wir alle gemeinsam es lernen, mehr aus dieser Haltung heraus zu leben. Und vertrauen wir uns der Heiligen Therese an, damit sie uns auch hilft, ein Stück weiter diese innere Haltung zu erlernen, aus Liebe leben.